0: Dzień dobry. Mam na imię Krystyna. Dzisiejszy odcinek bibliotecznego podcastu poświęcony będzie książce, która jest zbiorem esejów biograficznych pisarza urodzonego w Szetejniach nad Niewiarzą, związanego z Wilnem w okresie gimnazjalnym i studenckim, w czasie wojny z Warszawą, później przebywającego na emigracji, a w latach 90. osiadłego w Krakowie, gdzie spoczywa na skałce. We wstępie do rodzinnej Europy, bo o niej mowa, autor pisze Jeżeli chcę pokazać, kim się jest, pochodząc ze wschodniej Europy, czy mogę to zrobić inaczej, niż opowiadając o sobie? Patrząc na tytuł zbioru nasuwa się pytanie, czy doświadczenia osobiste będą tłem, ukazującym aspekt jego pochodzenia w szerszym kontekście, społecznym i historycznym, a także kulturowym i czy w takim wypadku uda się zachować równowagę pomiędzy subiektywnym przeżyciem, a obiektywną oceną zdarzeń. Odpowiedź pojawia się na zakończenie wstępu. Przemilczenie pewnych okresów ważnych dla nas ale wymagających zanadto osobistego klucza będzie dowodem szacunku dla tych piwnic, które są w każdym i które lepiej zostawić w spokoju. Natomiast świat zewnętrzny zabarwi się wspomnieniem i subiektywną oceną, przez co uniknie się wszelkich pozorów suchego traktatu. W takich granicach zamierzam utrzymać się, choć nie mogę z góry przyrzekać, że mi się to uda. Tymi słowami Czesław Miłosz zamyka wstęp do rodzinnej Europy. I trzeba przyznać, że gdy dziś w 110. rocznicę urodzin, która minęła w czerwcu, sięga się do jego tekstów, nie sposób odmówić mu przywileju mówienia o Europie, a nawet świecie z perspektywy obserwatora, uczestnika, i komentatora zdarzeń, jakie miały miejsce w Europie XX wieku. Nie są to jedynie relacje, ale rozważania opatrzone cennymi spostrzeżeniami, anegdotami bogate w historyczne i literackie aluzje, metaforyczne porównania i uwagi o charakterze retrospektywnym. Jednakże bez nadmiaru patosu, co nie umniejsza skądinąd ich bogactwa w warstwie literackiej i filozoficznej. A dystans i ironia wraz ze swoistym poczuciem humoru poety dodają utworowi wdzięku i stanowią dodatkowy atut w aspekcie intelektualnym. Poruszając się wraz z autorem w czasoprzestrzeni rodzinnej Europy i towarzysząc mu w rozważaniach, jakie snuje wokół miejsc, krajobrazów, symboli i myśli związanych z urodzeniem, jak również z okresem młodzieńczym, odnosi się wrażenie, że to tu kształtowała się jego wrażliwość w postrzeganiu rzeczywistości i zarazem obiektywizm w sposobie jej prezentowania, a także Chyba charakterystyczna dla Miłosza umiejętność tworzenia odniesień historycznych, literackich oraz parabolicznych porównań poetyckich. W rodzinnych szetejniach wsi położonej nad Niewiarzą, gdzie dorastał w otoczeniu legend i podań, doznał bliskości, ciepła, więzi rodzinnych i poznawał swą małą ojczyznę umiejscowioną na terenie historycznej augstoty zaś w wielonarodowym Wilnie, doświadczając kulturowej i etniczno-narodowościowej mozaiki, nauczył się niewątpliwie dostrzegać wartość w różnorodności. I jak się wydaje, wspomnienie tego czasu będzie dlań nie tylko źródłem literackich inspiracji, ale i moralną siłą w trudnych chwilach, które przyniesie życie. W rodzinnej Europie znajdą się odwołania do przyjaźni studenckich, wileńskiego klubu włóczęgów i wspólnych wędrówek, m.in. po ówczesnej Europie Zachodniej, do odbywanych w dzieciństwie podróży z ojcem w głąb Rosji, koleją transsyberyjską. Poruszając się zatem po tekstach o miejscu urodzenia i przodkach, Czytamy subiektywną relację na temat historii własnej, jednakże osadzonej w powszechnym kontekście historycznym, społecznym oraz kulturowym. Czytamy rozważania człowieka o jego rodzinnej prowincji, jak nazywa tę część Europy. Określenie to posiada zabarwienie emocjonalne o charakterze sentymentalnym, ale i z nutą dystansu. Wyłania się bowiem nadbałtycka kraina nad mitycznym Niemnem, przez którą przebiegał szlak handlu bursztynem, będąca w Unii z państwem polskim, wielonarodowa, zróżnicowana pod względem językowym. W esejach można znaleźć wspomnienia związane z pierwszą wojną i wojną z bolszewikami, a tło stanowią często dziecięce przeżycia oraz chłopięce emocje. Są i nawiązania do II wojny światowej, wojennej Warszawy, sytuacji w generalnej gubernii, ale również odwołania do powojennej Polski i powojennego porządku w Europie. Esej Marksizm to, mówiąc krótko, rozważanie o zetknięciu się z socjalizmem naukowym, najpierw w wymiarze abstrakcyjnym, lecz z czasem wymagającym konkretnych działań i postaw. W tekście o Rosji autor mówi z kolei o skomplikowanych relacjach sąsiedzkich z ojczyzną Dostojewskiego, od wzajemnej, rzec by można, niechęci, pogardy i wszelkich negatywnych uczuć, po fascynację. Miłość uświadamia również fakt, że istotnym elementem zakorzenienia jest nie tylko miejsce urodzenia oraz aspekt etniczno-kulturowy i rodzinny, ale i mentalność. Osobny esej poświęca bowiem wychowaniu i choć tytuł tego eseju nosi wychowanie katolickie, to jednak porusza on kwestie nie tyle samego katolicyzmu, ani nawet rzetelnego wykształcenia humanistycznego zdobytego w gimnazjum, co ogólnego kształtowania postaw i nabywania szacunku do wartości, które towarzyszyły mu w późniejszym życiu. Zatem pojawiają się tu barwne portrety pedagogów i nauczycieli, m.in. Adolfa Roszka, nauczyciela łaciny, i księdza, dwóch antagonistów, którzy w sposób na wskroś odmienny, mniej lub bardziej zamierzony, wyrabiali w nim umiejętności ironizowania i zachowania dystansu oraz poczucia uniwersalnej sprawiedliwości. Mam nadzieję, że to niewyczerpujące przytoczenie rodzinnej Europy zachęci do sięgnięcia po ten zbiór, a być może i ponownego zagłębienia się w twórczości noblisty, czerpania z jego myśli, wiedzy oraz jakże różnorodnych doświadczeń.